0: Olá, boa noite, alegria estarmos juntos nessa noite, a palavra de Deus diz, quão bom é louvar o Senhor, o nome do Senhor, cantar louvores ao seu nome, então já no louvor nós somos abençoados e como é bom exaltar o nosso Deus, não é verdade? E que alegria estarmos aqui em nome de Jesus, amém? Então eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo e... Deixar Deus, o Espírito Santo, é, preparar teu coração para aquilo que Ele quer falar com você e comigo também, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Então, convido você a fechar os teus olhos e vamos orar. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Te pedimos que venha o teu reino e seja feita a tua vontade em nossas vidas. Pai, que a tua presença agora inunde os nossos corações, cada casa, cada família e cada um de nós agora sejamos abençoados pela Tua Palavra, que ela é viva, Senhor, e que ela é como uma espada é, de tão poderosa que ela é. Nos abençoe, nós Te pedimos agora, Senhor, nos conduz no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu tenho tido a impressão e me parece que o mundo está em ebulição nesses últimos dias. Alguns falam de fim do mundo, não é verdade? Alguns fazem é, alusões de que essa epidemia que nós estamos vivendo pode ser o fim dos tempos. Outros falam sobre rumores de guerras e muitas coisas mais. Já outros estão sem muita expectativa em relação ao futuro. E de que forma eu percebo que as vidas das pessoas têm sido afetadas por isso. A forma como elas têm pensado e têm visto o mundo, a, as coisas como esse mundo, elas estão sendo conduzidas, isso está afetando a vida das pessoas. Tanto positivamente como negativamente. e A palavra de Deus ela fala sobre a volta de Jesus. E não simplesmente sobre um fim do mundo, não é verdade? Porém, isso, como isso afeta a nossa vida. Como a volta de Jesus, ela toca nos nossos corações hoje, agora. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre como nós devemos aguardar a bendita esperança da volta do Senhor Jesus. E eu quero que você acompanhe comigo um texto no qual Deus mesmo fala a respeito disso. E é importante nós ouvirmos aquilo que Deus tem a dizer a respeito disso na sua palavra. Aí nós podemos, então, confiar nas suas promessas. Nós podemos, então, descansar na sua palavra e saber que nós estamos, sim, no rumo certo, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu convido você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensina estas coisas, versículo 15, também exorta e repreende com toda autoridade, e que ninguém despreze você. Glória a Deus por essa palavra. Em primeiro lugar, é, tem duas coisas importantes que o versículo principalmente o versículo 13, ele nos fala. Fala que nós devemos estar aguardando a bendita esperança e também fala da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, eu queria enfatizar essa manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nesse texto aqui, a palavra de Deus fala desta promessa da sua manifestação gloriosa. E quanto a isso, a palavra de Deus ela é muito, muito objetiva e muito simples, e não há mistério algum nisso. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, é um texto muito precioso que ele fala a respeito da volta do Senhor Jesus, dessa manifestação gloriosa, do nosso Deus, aleluia, e diz assim, Mateus capítulo 24, versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos, irmãos, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande, com poder e com grande glória. Aleluia, e ele enviará os seus anjos, versículo 31, com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Não resta dúvida alguma quanto isso. Também no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, que é um texto também muito precioso a respeito desse ensino, dessa verdade que Jesus irá voltar, e Ele irá voltar para nos buscar, e essa vai ser uma manifestação gloriosa quando nós contemplarmos o nosso grande Deus e Salvador vindo nos buscar. Que esperança, né, irmãos? Que alegria! Semana retrasada eu falei sobre esperança, e aqui nos fala sobre essa bendita, maravilhosa esperança que é essa manifestação gloriosa do nosso Deus Jesus Cristo Atos 1, versículo 11 logo após Jesus haver ressuscitado glorificado já e agora ele iria assentar-se nas regiões celestiais, a destra do Pai, os anjos dizem no versículo 11 e lhes disseram, homens da Galileia porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Maravilha, né, irmãos? Que alegria. Agora, o ensino é claro, Jesus irá voltar. Muitas vezes, nós começamos a nos perguntar, mas quando ele virá? E aí surgem várias opiniões a respeito disso, mas o nosso foco é saber o que o ensino da volta de Jesus, como essa verdade, ela mexe, ela se aplica no meu viver aqui e agora, enquanto eu estou aguardando essa volta do Senhor Jesus. Só o Pai sabe o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, mas a nós cabe estarmos preparados, como a noiva para o altar, com o seu vestido branco, com as suas vestes apropriadas, para o um encontro com o Senhor, com o um noivo. Aleluia, glória a Deus. A segunda parte desse versículo, que eu queria dar ênfase em Tito capítulo 2, se refere a justamente essa bendita esperança que nós temos da sua volta. Esperança é crer nas promessas de Deus. Esperança é acreditar na sua palavra. E quando Deus diz que irá voltar, Ele irá voltar. E quando eu creio nessa promessa, o que acontece? Eu tenho esperança e eu estou aguardando a sua volta, e você está aguardando a volta do Senhor Jesus? Aqui em Tito capítulo 2, versículo 3, 13, fala aguardando a bendita esperança. O que é aguardar? Aguardar é estar à espera de alguém. É ficar na expectativa. É esperar Simplesmente ter paciência e esperar por alguém. Então, aguardar é eu ter, nutrir essa expectativa, essa confiança nessa promessa, é eu esperar estar atento. Estar atento para essa volta do Senhor. E de que forma, irmãos, eu devo, então, aguardar? Quando nós estamos numa fila de um supermercado, nós temos que aguardar de pé. Um exemplo, quando nós estamos em outro determinado lugar, um consultório, fazendo exames, nós aguardamos sentados. Então, de que maneira nós devemos aguardar a volta de Jesus? Nós devemos aguardá-lo de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa como um povo, irmãos, que foi comprado, como um povo que foi remido pelo próprio Senhor Jesus. Esse texto fala que, anteriormente ao versículo 13, que essa graça manifesta, porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, nós não somos capazes de produzir essa graça, essa graça é o amor de Deus em ação pela nossa vida, que nos remiu, que nos salvou. Através da fé na obra em Cristo Jesus, de Cristo Jesus naquela cruz. E essa, essa graça, ela se manifesta em nossa vida e ela nos educa, no versículo 12, para que renegada as paixões é, mundanas, vivamos nesse mundo. Então é dessa maneira que nós devemos viver nesse mundo, de forma justa, justa e piedosa, sensata aguardando essa bendita esperança. Então, é dessa maneira que nós devemos aguardar essa volta do Senhor Jesus. Nós devemos viver como remidos, como ressuscitados em Cristo Jesus. Irmãos, é, esse texto, ele fala que, no versículo 14, Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir, de toda a iniquidade, e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Quão grande foi a obra de Cristo na cruz? Quão grande, irmãos? Quão maravilhoso foi isso? Quando Cristo ele entregou a sua vida na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício, Ele foi o sacrifício no meu lugar, nós que deveríamos morrer naquela cruz, mas Ele morreu então pelos nossos pecados, cumprindo a justiça e a santidade de Deus o Pai. E quando nós nos batizamos nas águas, quando nós nos unimos pela fé a Cristo Jesus, toda a vida de Cristo, toda a realidade espiritual da sua vitória, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da sua glorificação. E ainda mais, porque Jesus está sentado nos lugares celestiais. Hoje, em Cristo Jesus, nós também estamos. Então, quando nós nos unimos pela fé em Cristo Jesus, pelo batismo, a sua obra, ela se aplica em nossa vida e Ele mesmo passa a ser a nossa vida. E aí nós somos, como consequência disso, a morte de Jesus passa a ser a nossa morte. Nós morremos com Cristo nas águas. Mas também, como consequência disso, nós ressuscitamos com Cristo agora. Ressuscitamos para viver, para é, usufruir e viver numa nova maneira, num novo jeito, numa nova vida. Aleluia temos vida em Cristo Jesus. Em Romanos 6, versículo 3, diz, ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, semelhantemente, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que a velha, nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado, glória a Deus. Cristo na cruz conquistou uma nova vida para que nós vivêssemos nele, isso é vida, é essa vida que nós temos agora. E essa vida que nós podemos aguardar é, é vivendo essa nova vida. Vivendo esse novo de Deus. Preservando esse novo, essa nova vida que Deus nos deu. É zelando por essa nova vida, esse nova, nessa nova maneira que nós vivemos agora em Cristo Jesus. Irmãos, fomos remidos e comprados pelo sangue do Senhor Jesus para justamente isso. E essa nova vida, ela é nos proporcionada pela obra de Cristo naquela cruz. Então, como você, ao ouvir essa palavra, que em Cristo Jesus nós temos essa nova vida, e nós sabemos a realidade da volta do Senhor Jesus, e nós devemos aguardar essa bendita esperança, como o apóstolo o apóstolo Paulo, ele fala a Tito, nós estamos simplesmente aguardando a volta do nosso Senhor glorioso, nosso grande Deus e Salvador que virá e Ele breve estará voltando. Então, como você pode responder ao Senhor dessa forma? Primeiro lugar, nesse contexto de Mateus 24, você deve vigiar. Vigiar. Mateus 24 versículo 36 a 44, é, há um ensino ali que Jesus, ele traz para os discípulos e para nós também, onde fala que nós devemos estar vigiando, vigiar significa observar com atenção, nós devemos estar atentos, atentos, discernindo os tempos que nós estamos vivendo. Em Mateus 24, do versículo 36 ao 44, é, fala assim, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias de, anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também uh, será a vi, na vinda do Filho do homem. Irmãos, versículo 42 diz assim, Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Há um alerta da palavra de Deus para nós estarmos atentos e vigilantes e nós não vivemos e não levarmos a nossa vida de qualquer maneira. Aquelas pessoas, pelo que dá para entender aqui do texto, eles simplesmente viveram aqueles dias alheios à vida de Deus. Como se Deus não existisse na sua vida. E há muitas pessoas, sem terem esse entendimento, estão vivendo Justamente como se Jesus não viesse nos buscar. Então a palavra de Deus fala, em primeiro lugar, que vocês devem vigiar. Em Mateus, ainda no segmento desse texto, versículo 45 ao versículo 51, nos fala que nós não devemos viver de qualquer maneira. Veja bem que aqui a parábola do servo fiel e do servo mau, depois você pode ler todo o capítulo 24, e o início do capítulo 25, mas aqui está falando de um servo que ele, ele pensou que o seu senhor iria demorar para vir. E ele começou a levar a sua vida de qualquer maneira, inclusive começou a espancar os seus companheiros, a comer e beber com os bêbados. E aí diz o texto que, no versículo 50, Virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e hora que não sabe. Ele vai ser pego de surpresa. Que esse dia não nos pegue de surpresa, irmãos. Em nome de Jesus, que nós estejamos atentos na maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida hoje, agora. Também Mateus capítulo 25, agora, o início, a parábola das dez virgens. Nós sabemos que é, muitas delas ali foram prudentes e guardaram o que? O azeite, o óleo, para que quando o noivo viesse, elas tivessem óleos, óleo. E aquilo ali a, a, iluminasse o seu caminho para aquela volta do seu é, mestre. Né? Então, a gente percebe assim, que isso significa que nós devemos viver hoje uma vida cheia de óleo, que representa a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos viver uma vida cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo nesses dias. Também em Efésios capítulo 5, falando um pouco sobre essa vida cheia do Espírito, num contraste com uma vida de alguém que está levando... Uma vida de qualquer maneira, uma vida dissoluta nesses dias tão importantes. Que precedem a volta do Senhor Jesus. Seja quanto tempo for, ele levar para vir. Mas esses dias que vivemos, eles precedem a volta do Senhor Jesus. E nós devemos ser como aquelas virgens cheias de olhos, cheias do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao versículo 21 Fala que, portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ou seja, tem uma outra versão que fala, "Vede prudentemente como andam. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando, como é que você tem aproveitado esse tempo da quarentena? Para buscar a Deus, orar, jejuar, ter intimidade maior com Deus. Aproveite esse tempo porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. E não se embriaguem com o vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Amém? Então, veja bem aqui que em Efésios capítulo 5, nos dá esse contraste de uma vida dissoluta, de uma vida que está sendo é, levada a uma devassidão e uma vida cheia do Espírito. Uma vida que está cheia da presença de Deus. Que maravilha, né, amados? Apocalipse também, versículo 22 ao versículo 11. Esse é um texto que... Está lá no fim da Bíblia, né? logo no capítulo 22, versículo 11. Na minha Bíblia é a última página. Veja bem, então no versículo 11 diz assim, continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, e o justo continue na prática da justiça, e o santo continue... A santificar-se. Né? A maneira, veja bem a maneira, mais uma vez um contraste. A maneira como o justo ele conduz a sua vida em santidade. E cada vez mais buscando santidade e justiça. Enquanto que o injusto, o ímpio, ele vai cada vez mais é, buscando sujar a sua vida. Continuando na injustiça. E no pecado. Colossenses 1,10 fala que nós devemos também viver do modo digno do Senhor. Efésios fala que nós devemos viver de modo digno do nosso chamado. E Filipenses diz que nós devemos viver de modo digno de Cristo Jesus. Hebreus também fala que nós devemos viver com temor e santo tremor diante de Deus e dos homens, é dessa forma queridos, que nós devemos nos conduzir, nesses dias, e nos preparar, aguardar, é dessa forma que nós vamos viver, aguardando essa bendita esperança, da volta do Senhor Jesus. Que maravilha irmãos, porque aquele, certamente irmãos, certamente, isto é verdade, Certamente, aquele que começou uma boa obra em mim, em você, ele vai completar essa obra. Ele vai completar essa obra. Ah, não há nada que Deus haja feito que ele tenha feito pela metade ou que ele não tenha feito bem. Deus da criação, tudo que Deus fez é bom e tudo que Deus faz é perfeito. E essa obra que Ele está fazendo em nós, Ele há de completá-la. E pela fé, creia nisso. E deixe-se ser trabalhado por Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E que você possa ser cheio de esperança. Crendo nessa promessa da palavra de Deus. Que breve Jesus vai voltar mas prepare-se para isso, viva cada dia como se naquele dia Jesus fosse voltar, já, em nome do Senhor Jesus. Na continuidade agora, nós vamos ter os pedidos de oração, você já deve ter colocado aí nos comentários o seu pedido, e que o Senhor te abençoe ricamente, que você tenha uma semana abençoada por Deus, e cheio do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Amém.